0: Droht, misshandelt, gestalkt, ermordet. Fast 140.000 Mal sind 2017 in Deutschland Menschen Opfer von Gewalt in der Partnerschaft geworden. Wenn der Partner schlägt und tötet, das ist unser Thema bei Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Und darüber spreche ich mit der SZ-Redakteurin Meredith Haaf. Es ist Dienstag, der 20. November und mein Name ist Lars Langenau. Tatort Jena. In einer Wohnung sind am Montagnachmittag vier Tote gefunden worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft tötete ein 38-jähriger Mann seine 25 Jahre alte Ex-Partnerin. Ihr gemeinsames erst drei Wochen altes Baby und den neuen Freund seiner Ex-Partnerin. Anschließend nahm der Täter sich selbst das Leben. Der Fall ist in seinem ganzen Ausmaß natürlich ein furchtbares Einzelschicksal. Aber am Dienstag stellte Familienministerin Franziska Giffey in Berlin Daten aus der Kriminalstatistik vor, die in ihrer Gesamtheit erschrecken.
1: Montags, donnerstags und sonntags wird eine Frau in Deutschland durch ihren Partner oder Ex-Partner ermordet.
0: Die Dunkelziffer der Gewalttaten ist wahrscheinlich noch viel höher. Denn gerade bei einfachen Körperverletzungen wird nicht jede Tat angezeigt. Häusliche Gewalt trifft hauptsächlich Frauen. 2017 waren 82 Prozent der Opfer weiblich. Und sowohl die Täter als auch die Opfer waren zu zwei Dritteln Deutsche. Besonders häufig geht die Gewalt von einem Ex-Partner aus. In dieser Beziehungskonstellation kommt es vor allem zu psychischer Gewalt wie Stalking, Nötigung und Bedrohung. Für die Familienministerin jedoch ist klar,
1: Für viele Frauen ist das eigene Zuhause ein gefährlicher Ort.
0: Bei mir im Studio ist jetzt die studierte Historikerin und Philosophin Meredith Haaf. Frau Haf, wenn man diese Zahlen sieht, dann denkt man eigentlich, in einer aufgeklärten Gesellschaft kann so etwas nicht mehr möglich sein.
1: Ja, aber das ist ja kein Widerspruch. Also in allen Gesellschaften der Welt findet es statt. Deutschland ist jetzt sicher auch nicht der absolute Vorreiter. Es gibt andere Länder, in denen die Gewaltraten gegen Frauen deutlich höher sind, aber die sind trotzdem viel zu hoch, auch in Deutschland.
0: Es sollen fast 140.000 Frauen, also noch ein paar Männer dabei auch, misshandelt, gestalkt, bedroht worden sein, zum Teil getötet. Wie können die Opfer besser geschützt werden?
1: Wenn wir jede Woche oder wenigstens jeden Monat über dieses Thema sprechen würden, tatsächlich ist ja das Tabu bei dem Thema auch ein ganz großes Problem. Es gibt ja diese Gewaltspirale, die fängt bei der Bedrohung an, geht über Stalking, dann zu der körperlichen Misshandlung und endet im Mord. Und das Problem ist, dass das schon am Anfangsstadium, nämlich bei der Bedrohung, ganz oft nicht ernst genommen wird. Das nächste Problem ist, dass die Strafverfolgung von solchen Taten oft nicht durchgezogen wird. Und zwar, weil die Polizei zwar gerufen wird, aber wenn die Frauen dann keine eigene Strafanzeige stellen, dann wird es oft fallen gelassen. Und solange dieses Thema nicht wirklich als Thema des öffentlichen Interesses anerkannt wird, also die Staatsanwaltschaften dann selber die Strafverfolgung angehen, kommt es eben viel zu selten zu strafrechtlichen Konsequenzen für die Täter.
0: Die Dunkelziffer soll ja enorm hoch sein und Sie sagen, das ist schon im Grunde das Problem.
1: Der Grund, warum die Dunkelziffer so hoch ist, ist, weil sich viele Frauen gar nicht erst trauen, nicht wissen, wo sie sich melden können. Sie gehen zur Polizei, werden nicht ernst genommen. Alle politischen Schritte, die dann angekündigt werden, um irgendwie was an der Situation zu verbessern, die hinken ja immer der Realität hinterher. Also es wird immer zu wenig sein. Es ist jetzt sowieso viel zu wenig, solange das ganze Ausmaß nicht bekannt ist und damit auch nicht klar ist, dass wirklich einfach jede vierte Frau in Deutschland zu irgendeinem Zeitpunkt Opfer wird, wird da einfach nie genug getan.
0: Sie sagten jetzt, die Polizei wäre ein Ansprechpartner. An wen könnte man sich denn sonst noch wenden?
1: Also es gibt diverse Organisationen, die Frauen helfen. Die sind alle unterfinanziert. In Bayern gibt es ja auch so einen eklatanten Mangel an Frauenhäusern zum Beispiel. Es gibt für Bayern die Statistik, dass jede zweite Frau, die Hilfe sucht, in einem Frauenhaus abgewiesen wird. Das heißt, es muss mehr Einrichtungen geben, aber es muss auch generell eine gesellschaftliche Sensibilisierung für das Thema stattfinden.
0: 82 Prozent der Betroffenen sind Frauen. Das bedeutet ja auch, dass 18 Prozent Männer sind. 26.000 in absoluten Zahlen. 34 Männer wurden getötet. Warum wird darüber so wenig geredet?
1: Es gab einmal eine Studie zu diesem Thema und zwar 2004. Das war eine Pilotstudie, die danach abgeschlossen wurde. Ich glaube, es gibt dafür zwei wichtige Gründe. Der erste Grund ist, dass die Zahlen natürlich vergleichsweise gering sind. Und Männer sind nun mal weitaus häufiger die Täter in dieser Konstellation. Auch in dieser Pilotstudie ist es so, dass bei der häuslichen Gewalt gegenüber Männern auch da oft Männer die Täter sind. Und der andere Grund ist, dass überhaupt Männer als Gewaltopfer auch so ein Tabuthema sind. Der Mann als Opfer, das widerspricht dem Bild von dem Mann als dem Starken, der irgendwie so alles kontrolliert.
0: Ist es eine Frage der Bildung oder zieht sich das durch alle Schichten? Gewalt?
1: Das zieht sich definitiv durch alle Schichten. Das ist übrigens auch dasselbe bei der Gewalt gegen Kinder. Also es ist weder ein Unterschichtenproblem, noch ist es ein Problem der Herkunft, noch ist es ein Problem von Bildung. Wenn man sagen kann, dass es ein Bildungsthema ist, dann da, wo Frauen Möglichkeiten haben, so einer Situation zu entkommen. Und da würde ich sagen, je privilegierter eine Frau ist, das heißt, je mehr Ressourcen ihr zur Verfügung stehen, über Bildung und auch dann materiell, desto leichter hat sie es grundsätzlich, sich aus so einer Gewalt Beziehungen irgendwie zu befreien. Aber selbst für die, es gibt ja ganz viele Beispiele von Frauen aus der Oberschicht, die jahrelang misshandelt wurden und die da nicht rauskommen.
0: Vergewaltigung in der Ehe ist erst seit 20 Jahren strafbar. Friedrich Merz beispielsweise stimmte damals dagegen. Hat sich denn gar nichts verändert gesellschaftlich?
1: Doch, ich würde sagen, wenn jemand wie Friedrich Merz heute gegen so ein Gesetz stimmen würde, dann würde ihm das deutlich anders um die Ohren fliegen als damals. Die gesellschaftliche Sensibilisierung ist ja schon viel besser als vor 20 Jahren. Alleine, dass wir, wir hatten ja vor zwei Jahren die Reform des Sexualstrafrechts zum Beispiel, das war ja schon ein großer Schritt. Und ich glaube, dass sich dadurch letztendlich, dass heute in allen Medien darüber berichtet wird, dass wir darüber reden, das zeigt ja auch, dass ein anderes Bewusstsein schon entsteht. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, an den Strukturen hat sich jetzt nicht so viel verbessert in dieser Hinsicht.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Haf. Gerne. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Mit einem neuen Gesetz will die Bundesregierung diesel überwachen lassen, die trotz Fahrverboten unterwegs sind. Doch die Städte lehnen das automatische Speichern von Nummernschildern ab. Sie halten die Massenüberwachung für viel zu teuer und warnen vor Verstößen gegen den Datenschutz. Betroffen wären Millionen von Autofahrern. Ausgelöst wird der Streit durch immer mehr Dieselfahrverbote, die in Deutschland erlassen werden. Nicht nur im britischen Unterhaus ist der Brexit-Deal, den Großbritannien und die EU ausgehandelt haben, umstritten. Auch Spanien droht jetzt damit, den Deal platzen zu lassen. Ministerpräsident Sanchez sagte, sein Land werde beim EU-Sondergipfel am kommenden Sonntag mit Nein stimmen, wenn nicht ein Passus geändert wird. Es geht dabei um Gibraltar. Die Zukunft des britischen Überseegebietes sei nur eine Angelegenheit zwischen Madrid und London. Das Territorium an der Südspitze Spaniens steht seit mehr als 300 Jahren unter britischer Souveränität. Allerdings beansprucht auch Spanien das Gebiet. Ivanka Trump, die Tochter von US-Präsident Donald Trump, soll hunderte dienstlicher E-Mails von einem privaten E-Mail-Konto verschickt haben. Wie die Washington Post berichtet, hat sie damit in vielen Fällen gegen Vorgaben des Weißen Hauses verstoßen. Genau für so ein Fehlverhalten wollte ihr Vater im Wahlkampf 2016 Außenministerin Hillary Clinton ins Gefängnis stecken lassen. Das war auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Übrigens arbeitet Meredith Haaf bei SZ-Familie, einem Magazin zum Teilen, das sie am Kiosk finden. Mit einem Teil für Eltern, für anspruchsvollen und unterhaltsamen Journalismus und einem herausnehmbaren werbefreien Heft für neugierige Kinder im Vor- und Grundschulalter. Inklusive Bastelideen, Witzen und Rätseln. Danke fürs Zuhören und Ihnen einen schönen Feierabend.